0: Bom dia mais uma vez. Eu quero que, por gentileza, projetem o slide da continuação de nossos estudos. Nós estamos nas comemorações dos 500 anos da Reforma Protestante. E nós iniciamos uma série uh, da Reforma, no domingo passado, e nós começamos a falar dos pré-reformadores. Antes de falarmos dos reformadores da igreja, nós começamos a falar dos que antecederam Lutero, então no domingo passado nós fizemos uma abertura, uma introdução a respeito da necessidade da reforma em uma igreja que estava deformada e Deus então foi suscitando várias pessoas ao longo da história para que se levantassem contra os abusos, os abusos morais, os abusos doutrinários, os abusos que a religião mormente tenta impor contra as pessoas então Deus foi levantando essas pessoas. E hoje, então, nós falaremos sobre alguns desses pré-reformadores, debaixo da graça do Senhor, que o Senhor nos conceda nesta manhã, para que logremos falar destes, dessas pessoas, nossos irmãos, que um dia havemos de conhecer na glória do Senhor. Amém? Vamos, então, fazer uma oração, Pai amado. Havemos de prosseguir essa série de estudos. Abençoa-nos, fala conosco por esses exemplos de fé que nós pedimos, nós o fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Lembro que todas as mensagens estão sendo gravadas e disponibilizadas no YouTube. Eu lembro também que todos esses slides, eles estão disponibilizados, são extraídos desse livro, Pré-Reformadores, Semeadores do Deserto, que está disponível na livraria da igreja. Eu, como praxe, eu abro com o um texto bíblico, e o texto escolhido para esta manhã... É o do Salmo 119, versículo número 5, 105, que diz Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Um dos grandes problemas que acarretaram a reforma era o fato de a Bíblia ter sido deixada de lado. E a Bíblia é a lâmpada para os nossos pés, a Bíblia é a luz para os nossos caminhos, ou seja... Quando não há luz nos caminhos, nós tropeçamos. As pessoas precisam de luz para caminharem durante a noite. Então, a Bíblia é chamada de lâmpada para os nossos caminhos, é, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Meus amados, pessoas foram levantadas para resgatar a Bíblia no papel e na posição para a qual ela foi conduzida. E vamos começar a falar, então, de um movimento de um homem chamado Montano, século II. Montano e os seguidores deles foram chamados de montanistas, ou montanismo, é o um movimento. Montano era o líder de um movimento ali na Frígia, atual Turquia, e ele era conhecido, esse movimento, como Nova Profecia, ou seja, uma nova forma de Deus falar às pessoas, diferentemente da forma daquela liturgia engessada, aquela liturgia fria, distante. Então, esse homem... Ele começa aquilo que nós hoje é, denominaríamos como um ramo próximo ao pentecostalismo, porque ele começa a resgatar a extemporaneidade da palavra, a palavra sendo trazida de uma maneira espontânea nas pregações, porque as pessoas liam as hominias que eram passadas, ele então começava a pregar e muitas vezes nas reuniões ele... A, a, se apresentava como o um parácleto de Deus, o Espírito Santo falando, olha, eu sou o Espírito, eu estou falando. Ele não estava dizendo com isso que ele era o Espírito Santo, mas a voz que ele falava era, segundo então os registros nos apontam, era a voz do Espírito Santo, porque naquela época as pessoas não entendiam isso, não havia essa extemporaneidade, não havia eh, nada que saísse daquela leitura fria e litúrgica, dos cultos. Então, ele tinha duas mulheres que o, o acompanhavam, né, Priscila e Máxima, e, e elas começaram, então, a se envolver com isso. Então, nós vemos um, uma mudança nos paradigmas da igreja. Através do montanismo, nós vemos a participação das mulheres de maneira ativa. Era, eram líderes a tal ponto de, depois da morte de Montano, Priscila assumiu e o movimento passou a se chamar de Priscilianismo, apesar que existe um outro movimento semelhante, mas os seguidores de Priscila, ou seja, uma liderança feminina na igreja, mostrando que o Espírito Santo ele podia usar tanto homens como mulher, mulheres, o que era algo praticamente inaceitável naquela época na, em relação à concepção de liderança da igreja. Pois bem... É... Essa figura que você está vendo aí é uma, é, uma, é uma moeda antiga de um imperador chamado Leão III, e ele, então, quando percebeu o crescimento desse movimento montanista, ele obrigou a que todos se convertessem e fossem batizados à força na Igreja Católica Romana. E aqueles que não aceitassem isso deveriam ser presos, colocados dentro de suas casas e as suas casas incendiadas. Então, foi a forma como o romanismo teve para atacar e combatê-los, mas isso não significa que todos é, desistiram, não, o pessoal continuou, inclusive houve saídas expressivas da igreja patrística, por exemplo, nós temos Tertuliano, que é chamado de um dos pais da igreja, e é o principal autor da doutrina, do trinitarismo, do Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, e por volta do ano 207, ele sai da igreja patrística e entra no movimento montanista. Ele começa a defender esse movimento, começa a defender essa nova luz. Uh, muitas das acusações é porque Montano dizia: Eu sou o Espírito Santo, eu sou o Paráclito. Mas nós temos que considerar que muitos autores bíblicos, por exemplo, é, quando iam falar, eles diziam assim: Eu sou o Senhor assim diz o Senhor, ou seja, ele não está dizendo que ele é, ele está dizendo que ele está falando em nome de. Eusébio de Cesareia, que é essa pessoa que está aí, nessa imagem, ele escreveu o seguinte a respeito de Montano, abre aspas, Montano ficou à mercê do Espírito e de repente entrou em arrebatamento convulsivo como se possesso e em falso êxtase e começou a falar e a proferir palavras estranhas, profetizando desde aquele momento contra o costume recebido pela tradição e por sucessão desde a igreja primitiva. O que seriam essas palavras estranhas? Seriam as línguas estranhas? Não sabemos. As palavras que ele, o texto diz, o desse texto histórico diz, que ele, de repente ele foi arrebatado e começou a se convulsionar e começou a falar, então, pode ter sido uma marca de um primeiro movimento pentecostal nos tempos mais antigos, aí estamos, então, falando nesse período. Então, características do montanismo, nós temos o resgate da doutrina do Espírito Santo na igreja, a liberdade das manifestações espirituais nos cultos, ainda que as profecias fossem avaliadas por um conselho de anciãos, ah, mas, enfim, houve, começou a haver liberdade nos cultos em relação a isso, o resgate da doutrina escatológica da igreja, ele começou a pregar sobre o retorno de Jesus, voltar a pregar, né, que o pessoal parou um pouco sobre isso, e a implantação do reino milenial na Terra, e começou a exigir, a pregar sobre necessidade de uma vida santificada, porque as pessoas iam à missa, e saíam da missa e continuavam as suas vidas completamente erradas, completamente mundanas. Ele falava, sem santidade, nada será é, é possível, não vai haver mudança nenhuma você ir na igreja. Você pode ir na igreja todos os dias, você pode participar de todas as missas, mas se você não tiver uma vida santificada, de nada isso vai adiantar para sua vida. E também, outra característica, é que as mulheres, elas com o montanismo passaram a ter voz na igreja. Inclusive, o movimento montano foi primeiro a aceitar bispas e presbíteras, ainda que, no caso das mulheres, Uh, elas não podiam usar ornamentos, né, tinham que ter uma vestimenta muito muito simplória, e as virgens deviam usar véu para diferenciar das demais. Ou seja, uma postura da época, um costume da época, mas que ainda assim nós temos que ver que foi um avanço em relação ao papel da mulher na igreja. Novo por outro lado, o novo casamento não era permitido pelos montanistas, não apenas os que se divorci divorciavam, como também aos viúvos. A Igreja Católica Romana permitia o novo casamento aos viúvos. Não permitiu o divórcio, mas permitia o novo casamento aos viúvos. Mas o montanismo nem isso aceitava, ou seja, eles também eram extremados em algum ponto. Eles também falaram a respeito de jejum, começaram a falar em relação a jejum como ato voluntário e, diante das tantas, das tantas eh, renúncias a, a seguir a Cristo, eles valorizavam o martírio, ou seja, as ameaças vieram, então... Eles valorizavam aqueles que se mantinham. Falar de um segundo movimento, é, já estamos aí agora no metade do século IV, no ano 355, aéreos de Sabaste, é uma cidade. Então, é um presbítero dessa cidade, ele coordenava um hospital. E nós temos divergências básicas dele, porque ele não era trinitariano. Mas, por outro lado, ele tinha alguns argumentos que caracterizam. A, a luta dos pré-reformadores. Por exemplo, a doutrina do sacerdócio universal dos crentes. É uma doutrina que Lutero vai desenvolver no século XVI e a doutrina que Lutero diz o seguinte, não existe diferença espiritual entre clero e leigo. Todos, quando Lutero escreve em 1520 a nobreza da nação alemã, Lutero vai trabalhar muito essa questão. Não existe diferença, porque as pessoas criam que o clero tinha um estado espiritual maior do que os leigos. Aliás, essa diferença é uma diferença em invenção humana. Lutero explicou sobre isso. Ele falou o seguinte, não, você tem uma vida pura diante de Deus, você é, um, é uma pessoa tão espiritual como o clero. Lutero ficou impressionado, eu faço um adendo aqui, quando ele estava estudando em Erfurt, aliás, em Mansfeld, se eu não me engano, e ele viu um quadro que o impressionou. Esse quadro, Lutero viu, era o seguinte, era uma barca, nessa barca havia o Papa, havia vários bispos e padres, e, se afogando no mar, havia várias pessoas, e os, e os bispos jogavam uma corda, e, e havia uma pomba, como se fosse Espírito Santo, sobre o barco. Então, esses bispos, os padres, jogavam cordas para as pessoas se agarrarem e não se afundarem. A ideia era, fora da igreja, no caso católica romana, não havia salvação. E as pessoas dependiam dos padres para se salvar. Daí o poder, por exemplo, da confissão auricular ao padre. Você confessa ao padre o seu pecado, ele te dá a, a, a penitência, você fazer, olha, você reza tantos Pai Nossos, tantas Aves-Marias e tal, e depois ele fala assim: eu te absolvo. Né? Ego absolvo Então, eu te absolvo dos seus pecados e a pessoa então pegava esse placebo e, e cria que tinha os pecados perdoados. Lutero vai lutar contra isso. Lutero vai se levantar contra essa, esse abuso de poder na mão de pessoas, mostrando que, em primeiro lugar, nenhuma pessoa tem poder para absorver pecado de ninguém. Quem absorve pecado é Deus, em nome de Jesus. Segundo Lutero, lugar, Lutero, Lutero vai dizer o seguinte, olha, todos são espirituais diante de Deus. Não existe... O que diferencia um bispo, um padre ou um papa, no caso dos comentários de Lutero, de do, um do, 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 do artesão, de uma pessoa simples da aldeia, a única coisa são as responsabilidades na igreja. Mas não há diferença espiritual. Agora, isso eu estou falando do século XVI. Aéreos já falava sobre isso, que todos podem chegar a Deus diretamente sem necessidade de um padre, sem necessidade de um clero. Podem chegar diretamente a Deus em nome de Jesus. Outra coisa, aéreos já pregava sobre o fato de ser desnecessário orar pelos mortos. Ah, não, falando morreu, vou orar por ele, vou acender uma vela por ele, vou fazer uma missa por ele. Ele falou, isso é biblicamente desnecessário. Então, ele se levanta como um pré-reformador sobre isso. Ele fala do jejum, né, porque tinha aqueles jejuns obrigatórios, olha, sexta-feira e tal, não sei o quê. Ele falou, o um jejum é um ato voluntário, é pessoal e é atemporal. Você pode fazer um jejum numa quinta-feira, uma, quinta, quinta uma segunda-feira, qualquer outro dia, e não fazer um jejum numa sexta-feira, porque todo mundo está mandando. É, uma, é, um, é um voto particular que você tem com Deus. Então, aéreos de Sabácio já tinha essa posição comum aos pré-reformadores. Ele se levantou contra a hipocrisia dos líderes da igreja, por suas práticas que não eram nada ascéticas. e pronto, nós temos esse segundo pré-reformador. Temos outro pré-reformador... Que é Joviniano. Joviniano ele vai causar uma revolução. Por quê? Joviniano, uh, ele vai viver enclausulado num, 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 num convento por vários anos, debaixo das regras de Ambrósio. ele começa a questionar a necessidade da vida ascética. Por que, que eu vou me separar do mundo para buscar Deus? Jesus mesmo falou: não peço que eu tire do mundo. É, nós devemos estar no meio da sociedade, podemos ser santos no meio da sociedade, porque a ideia é assim, não, você se separa para se santificar, para ficar isolado, para ficar distante das sensações, mas ele começava a dizer o seguinte, não, mas mesmo você isolado da sociedade, lá dentro há práticas pecaminosas terríveis, porque o pecado, ele é insuflado por Satanás na mente da pessoa, independentemente se ele está no meio da sociedade ou distante da sociedade. E fácil lembrar os irmãos que Jesus foi tentado por Satanás por 40 dias no deserto, distante da sociedade. Então, uh, e ele começa a argumentar também sobre a questão do casamento, porque as pessoas veem o seguinte, não, o estado do, do, da, da virgindade ele é superior ao estado dos que se casam e se isolam da sociedade e praticam ascetismo. Ele vai começar a questionar sobre isso. Por quê? Porque ele vai mostrar que tanto casamento, e que inclui, então, o relacionamento íntimo do casal, quanto a vida ascética, elas podem ser santas e virtuosas diante de Deus. Até porque Deus criou o casamento. Deus criou a vida íntima. Então, dentro do casamento, dentro das normas bíblicas, a pessoa pode ser tão santa como uma pessoa ascética, porque a ideia era que não, ele... É, é padre, ele é monge, ele é isolado, ele não pratica, ele é assético, ele é celibatário, então ele é mais santo do que eu, que tenho uma esposa. Ele falou negativo. Inclusive, a pessoa casada pode ser muito mais santa que aquele monge. Por quê? Porque a questão do pecado é uma vida pura. Então, ele começa a resgatar a questão da abstinência. Ele diz o seguinte, que tanto a abstinência quanto a sensualidade dentro do casamento são igualmente válidas são aceitáveis e equivalentes aos cristãos. Ou seja, você pode ser um celibatário consagrado, você pode ser uma pessoa casada, com uma vida íntima, ativa, e pode ser uma pessoa consagrada a Deus, e os dois são santos. Não há um superior ao outro. Então ele começa a questionar isso. E aí ele fala que a virgindade não é um estado superior ao vivido entre as pessoas casadas. É um conceito de época, e ele então começa a revolucionar isso. Por isso que ele diz, tanto as virgens como as mulheres casadas, mesmo pela segunda vez, e as viúvas, devem ter igual consideração na comunidade cristã. Porque o catolicismo romano sempre valorizou muito a questão das pessoas que eram separadas por celibato, as virgens e tal, e como se a pessoa casada carregasse uma culpa por causa disso. Não, negativo. São pessoas igualmente santas diante de Deus. Então, e Agora, ele pega firme e contesta uma doutrina católica romana que vige até hoje em relação à virgindade perpétua de Maria. Ele diz que Maria foi virgem, sim, como nós cremos quando Jesus nasceu, mas depois teve outros filhos. E aí, naturalmente, ele vai ser é, é, perseguido pela religião romana. Ele diz o seguinte, em relação às pessoas que deixavam de se casar para se dedicar como virgens a Deus, assim como os monges as freiras hoje o fazem. Ele diz, diz Joviniano, abre aspas, Virgem, você escolheu uma vida de castidade por causa da angústia presente, para ser santa no corpo e no espírito. Não se orgulhe. Você e suas irmãs casadas são membros da mesma igreja, pois é inútil ordenar uma coisa a ser feita e deixar o indivíduo livre para fazê-lo ou não fazê-lo. Se o Senhor tivesse ordenado a virgindade, ele teria condenado o casamento e acabado com a semente da humanidade. Então, por quê? Porque havia, não, eu sou uma pessoa virgem, separada para Deus, e ela se casou, então sou superior a ela. Aí começou a ver orgulho nisso, falou, não se orgulhe disso, não. Foi Deus que criou o casamento, igualmente santo. Então, dentro do casamento, não há nenhum problema, nenhuma culpa em relação a isso, e também não há nenhuma, nenhuma é, equiparação de a pessoa agora é inferior às demais, não. Joviniano, foi, naturalmente, foi declarado herdeiro por esse Papa que está aí, esse Papa é o Sirício, Sirício. E esse Papa, interessante, quando ele vai se tornar Papa, ele deixa esposa e filhos, e ele começa a incentivar o celibato aos demais e começa a proibir que os padres que eram casados, porque na época os padres ainda eram casados, ele proíbe que eles tivessem relações íntimas com as suas esposas. Ele falou, você agora é padre, você pode permanecer casado, mas não pode ter relação íntima com as esposas. Ou seja, ele tinha algum problema. Naturalmente, isso daí a gente nota, é óbvio que ele tinha algum problema nesse sentido, a ser tratado, podia ser curado, mas, de qualquer maneira, como ele tem o poder, ele é o Papa, ele ordena isso e as pessoas começam a seguir. Daí, Joviniano, ser declarado um herege por ele. E aí, Jerônimo, o grande tradutor, o tradutor da Vulgata, ele vai escrever uma carta contra Jerônimo e ele vai, então, Defender a virgindade como um estado superior ao estado do matrimônio. E aí nós temos, então, o joviniano como mais um pré-reformador. Os irmãos estão vendo, estão aprendendo coisas tão importantes sobre nossas posturas em relação aos argumentos que nos são empurrados. Nós devemos contestar sempre à luz da palavra de Deus o que nos ensinam, mesmo que seja eu, mesmo que seja qualquer Pastor mas nós não estamos acima da Bíblia. Agora, a minha tendência, a tendência dos pastores, a tendência dos líderes, a tendência dos padres, a tendência dos religiosos, independentemente de quem seja, a pessoa quando alcança uma posição de liderança, quando tem, abre aspas, microfone na mão, quando tem poder na mão, ela é tentada a começar a impor sobre os outros o que ela acha. Mas espera aí, não importa o que eu acho, importa o que a Bíblia diz. Então, nós devemos contestar, como os bereanos, nós devemos é, verificar na Bíblia se o que eu estou ensinando está de acordo com a Bíblia, para que eu possa ser, inclusive, contestado por causa disso. Então, nós temos visto aí alguns pré-reformadores. Vamos falar sobre outro, que é o Cláudio, o Cláudio de Turim. Turim. Cláudio era espanhol, mas ele foi enviado para assumir como bispo em Turim, em 817. Pois bem, quando ele chega em, quando ele chega em Turim, ele visita muitas vezes Roma, por causa que ele se torna um bispo, toda hora ele tem que ir a Roma. E ele percebe que muitas pessoas vão a Roma para é, venerar relíquias. Ah, ali tem um prego da cruz, ali tem uma madeira de, a madeira de um presépio, ali tem não sei o que. Então, então as pessoas veneravam, se ajoelhavam, beijavam, é, clamavam a, a, aos santos, etc., alguma graça ali. E os padres, vendo isso, nada faziam. E hoje é a mesma coisa, meus irmãos. Hoje é a mesma coisa. Eu já comentei, eu tive em Santiago de Compostela, que é próxima à terra do meu pai, apesar de meu pai ser em Portugal e Compostela ser na Espanha, mas é próxima à fronteira. E ali, então, a primeira vez que eu fui, quando adulto, eu fiquei impressionado de pessoas beijando. Eu tinha um, um, uma, uma, uma coluna com dois buracos, como se fossem um, dois olhos e um, e um como se fosse uma boca... As pessoas botavam os dedos, botavam a mão ali, depois beijavam, todo mundo beijava, e um beijava, em, em, aí vinha outro, beijava, eu falei, que nojo, que coisa nojenta, ninguém nem passa um paninho antes de beijar. E aí eu fiquei impressionado porque tinha um, um padre do lado olhando não fazia nada. Em vez de ele falar assim, olha, é desnecessário, isso é superstição, isso não está na Bíblia, isso não leva a nada, não traz graça nenhuma. Ele ficava olhando dentro da igreja. E hoje acontece a mesma coisa, as pessoas subindo a escadaria da penha. Aqui no Rio de Janeiro, aí os padres olhando, em vez de falar, minha filha, isso não é necessário, você vai se machucar, a Bíblia não pede isso, a graça não vem por isso, por esse mérito, não, você só vai se machucar, só vai... mas eles não permitem que as pessoas... Então, Cláudio, ele vê que as pessoas estão indo a Roma para venerar objetos, relíquias, locais sagrados, ele começa, então, a combater essa idolatria, idolatria clara, notória, então ele rejeita as tradições da, é, da igreja romana contrárias à Bíblia, ele começa a se colocar contra a veneração dos santos e contra também a veneração das cruzes. As pessoas começavam a andar com crucifixos, qualquer coisa, as pessoas beijavam o crucifixo, como se aquilo trouxesse alguma sorte. Não, beijar o crucifixo, você chegava lá, fazia um sinal da cruz em frente ao crucifixo, se ajoelhava em frente ao crucifixo, como se aquele local transmitisse alguma coisa, ou por você beijar um objeto, aquilo, onde está na Bíblia isso? Então Cláudio com mais um dos pré-reformadores, ele começa a ver na Bíblia a inutilidade e a discrepância de algumas tradições que as pessoas, por não conhecer a Bíblia, vão aceitando passivamente. Então, e a veneração das relíquias, já falei sobre isso, e também contra as peregrinações idolátricas a Roma. Poxa, eu já fui a Roma algumas vezes, eu já fui nesses locais todos, só que eu não fui venerar a imagem, eu não fui buscar graça e tal, fui... É levar grupos para caravanas, para Israel, a gente passa por lá sempre e tal, mas não foi lá para levar ninguém, olha, você é, dobra o joelho, acende uma vela, faz isso para você obter algum tipo de graça, negativo, negativo, isso é idolatria. Agora, ele morreu antes de ser considerado herede, então, pelo menos esse se livrou de um sofrimento maior, ok, da perseguição. Vamos ao quinto pré-reformador? Alguém consegue dizer o nome de pelo menos dois aqui? Vai, quem está anotando aí? Joviniano. Joviniano, muito bem. Quem mais diz outro, de, de outro nome? Montano, muito bem. Mais um, pelo menos. Cláudio, pronto. Cláudio, é mais difícil de gravar, não é verdade? Vamos ao quinto. Ratério. Opa, o que, que aconteceu aqui? E disparou. Pode voltar até Ratério, por favor? Às vezes acontece isso, tá, gente? Ratério de Verona, 931. É um dos anos. Mas de, dele, nós temos é pouco a falar, mas a bandeira principal dele era o seguinte, a vida profana do clero. O clero rezava a sua missa e tudo mais e tal, e saía e tinha suas concubinas, tinha sua vida mundana. Então, Ratério, ele vai ter um livro, que é o Prelóquia, e ali ele começa, então, a, a argumentar. Olha, de que validade tem nós seguirmos homens que são homens... Completamente errados. Então ele começa a contestar isso e essa é a grande bandeira de ratério. De, dele só podemos falar sobre isso, porque tem pouco a falar sobre isso. Arialdo de Milão, ele tem um movimento chamado Patarinos. Arialdo de Milão. os Patarinos é, é a gíria milanesa para esparrafados. Esfarrapados, me desculpem, esfarrapados. É o movimento, as pessoas começam a andar largadas, esfarrapadas e tal. Mas independentemente da forma como eles queiram andar e se vestir, a luta deles era contra a simonia e a vida dos padres, que era uma vida devassa. O que é simonia? Simonia vem de Simão, que tentou comprar o dom de Deus, não é isso? Simonia, as pessoas vendiam cargos na igreja. Qualquer um podia comprar o cargo de padre, qualquer um podia, se você tivesse dinheiro ou influência, você comprava qualquer cargo. Você sabia, por exemplo, do papado? Sabia que tem um, bom, é, havia cardeais que foram levantados com oito anos de idade como cardeais, porque um pai comprava, olha, eu quero cardinalício para ele. Você sabia disso? Um cardeal com oito anos, com dez anos de idade? Aí você fala, não, pelo menos papa era diferente. Papa, nós temos um papa, se eu não me engano, Bento IX, mil e alguma coisa, o período dele, Bento IX, o Bento IX, o Bento IX, ele ele foi Papa com 12 anos de idade. Porque a gente, quando olha Papa, a gente lembra dos últimos papas, não é isso? Pessoas idosas e a pintura deles e tal. O homem foi eleito Papa com 12 anos de idade. Por quê? Porque o pessoal financia, vai por trás. Então, essa simonia e os patarinos começam a se levantar contra essa vergonha, a venda de cargos eclesiásticos, que eram oferecidos, inclusive, e ele vai ser perseguido por causa disso. Inclusive, tem um Papa, que vai se tornar o Alexandre II, que vai ser um patarino. Ele vai ser contra isso. Tanto é que depois que Alexandre II assume como Papa, ele vai procurar melhorar as coisas. Já é um Papa mais consciente, já vai melhorar a situação. Mas ele, eles vão ser excomungados e depois eles voltam e, e novamente, eles, são, eles recebem o cargo de volta. Enfim, as posturas deles eram contra, então, os cargos, a venda de cargos eclesiásticos e a corrupção do clero, e eram contra os padres que viviam com suas concubinas, porque chegou um ponto que os padres, sempre incentivados a não casarem, eles então falaram eu não caso, mas eu moro com uma mulher. Então começaram a ir a coisas claras. Então é um movimento que pede uma reforma na igreja contra esses abusos. Vamos a um sétimo pré-reformador, Pedro de Bruy, ou os Petrobrucianos. Brucianos. Aí nós já temos uma uma imagem dele mais antiga. Pois bem, ele era um sacerdote e ele ensinava algumas doutrinas. Nós não, não, não aceitamos todas as doutrinas dele naturalmente. Ele rejeitava o Novo Testamento só aceitando, por exemplo, o, e, e o Antigo Testamento só aceitava os evangelhos. É, ele era contra a construção de templos, ele era a favor de violência física contra os padres, e tudo isso a gente discorda. Okay? A gente discorda. Não é porque ele teve aspectos e bandeiras positivas ao evangélica que a gente vai concordar com tudo. Então, somos contra toda a violência, naturalmente. Mas, tem alguns aspectos que os petroprusianos é, eles, eles, eles mantiveram, a bandeira que eles mantiveram. Por exemplo, eles eram contra o batismo infantil e a favor do rebatismo. Não, temos que batizar pessoas que tenham consciência de sua fé. Eles eram contra o celibato obrigatório do clero, até então sugestivo ao clero. Eles eram contra a recente doutrina da transsubstanciação. Eles eram contra a veneração de cruzes e crucifixos, aquilo que eu já falei. Então, eles tinham essas posturas. Eles eram contra o sacrifício dos vivos, com esmolas, missas, em favor das almas mortas, etc. etc. Uh, ele disse o seguinte sobre isso, sobre o sacrifício dos vivos pelos mortos. Abre aspas. As boas ações dos vivos não podem beneficiar os mortos, pois os seus méritos nesta vida não podem aumentar ou diminuir, pois no além não há lugar para tais méritos, mas somente para retribuição. Os mortos também não podem esperar nada que, enquanto o vivo não obtiveram neste mundo. Assim, estas coisas que os vivos fazem para os mortos são em vão. Ou seja, totalmente bíblico em acordo com o que Jesus ensinou, em acordo com o que diz Hebreus, capítulo 9, versículo 27, né, depois da morte segue-se o juízo. Ele falou, não há mérito depois a ser obtido, depois da morte. O que há é retribuição pelo que foi feito na terra. Então, não adianta rezar missa, não adianta a invenção do purgatório, vai ser posterior, mas não adianta você tentar melhorar a situação de quem já morreu. O que tem que ser definido, tem que ser definido na terra, como diz a Bíblia. Então, esse é um aspecto muito positivo dos pretobrusianos. Nós temos um oitavo movimento, Arnaldo de Brecha. Arnaldo de Brecha, ele vai ser um revolucionário político também. Ele não é só um revolucionário religioso, tanto é que ele vai ser excomungado pela rebelião política que ele promove. Agora, ele é um monge agostiniano. Ele, então, tem doutrinas bíblicas, de conhecimento doutrinário, e ele, como agostiniano, ele vai então começar a questionar algumas, alguns pontos, como, por exemplo, que nós hoje aceitamos, grande parte dos evangélicos aceitam, a separação de poderes entre igreja e Estado. É claro, do protestantismo, alguns não aceitam isso. Nós temos os luteranos, por exemplo, que vão manter a igreja e Estado, e nós temos os batistas, e, e dos anabatistas, que separam, Estado e Igreja, como acontece nos Estados Unidos. Quando eles vão para os Estados Unidos, as primeiras regras ali, eles tentam impor, eles falam, não, tem que haver separação de Igreja e Estado. Mas, por exemplo, nos Estados luteranos, há total, total mistura. A Igreja da Suécia, a Igreja da Dinamarca, a Igreja da Dinamarca, ela se torna protestante na força, e aí... Todos viram protestantes, são batizados como protestantes. Na Noruega também é assim, na Islândia também assim, no norte da... Então, é, há inferência do poder estatal. E graças a isso, eu não estou aqui defendendo Igreja e Estado, não. Eu creio, prego, defendo a separação entre Igreja e Estado. Eu acho que é perigosa. Mas, num período da história, ela foi importante como, por exemplo, na época de Lutero. Ela foi importante para que houvesse sobrevida. Né? Como os o, o, a defesa dos, do, dos que defend, os, defendiam a reforma na Igreja, as doutrinas reformadas, os católicos romanos queriam invadir. Não, nós temos um exército. Vem que aqui, aqui nós somos protestantes. E nós temos a reforma de Zurique, por exemplo, com o Zwinglio. Nós temos a, a reforma de Gene, Genebra, Gene, Genebra, com o e depois com João Calvino. Então, são cidades que é, estatalmente ou politicamente adotam isso, mas Arnaldo de Brecha já lutava contra isso, já havia problemas contra isso. Ele também pregava o seguinte, que os sacramentos que fossem administrados por sacerdotes que tivessem uma vida impura, eles não eram válidos. Então o sacerdote fala, eu te absolvo dos pecados, e o cara cheio de pecado, ele falou, isso não é válido, não tem nenhuma, nenhuma força nisso. Ele ainda acreditava, Nessa, nessa possibilidade, mas desde que a pessoa fosse consagrada. Então, ele começa a questionar isso. E ele começa a valorizar a pregação dos leigos, que eram proibidos até então. Além disso, ele fala o seguinte, olha, não há necessidade de você buscar perdão dos pecados através da confissão auricular ao sacerdote. Você vai no confessionário, você é, confessa os seus pecados, então ele dá a regra, a penitência que você vai vai ter é, que fazer, e aí você recebe perdão, não. Ele falou, você vai a Deus, pede perdão a Deus em nome de Jesus, e Jesus é o nosso mediador, é o único mediador, ele vai mediar o perdão dos teus pecados, e ponto final. E aí, de todo modo, Arnaldo de Brecha, ele vai ser preso e morto por ordem desse Papa que está aí, que é o Adriano IV. Ok? Vamos à nossa outra tela, por favor, ao, ao outro arquivo? dar continuidade. Vocês estão vendo os exemplos de fé, meus amados, que nós temos desses homens que são levantados por Deus? Ok. Vamos uh, falar de um nono, que é Pedro Valdo. Os seus seguidores são chamados de Valdenses. Ok? É um francês, o nome dele era Valdês, e ele começa a usar, em nome, em homenagem ao um apóstolo, Pedro, então ele começa a usar o nome de Pedro, mas o nome dele não era Pedro, era Valdês. Então, Pedro Valdez, ou Pedro Valdo, e os seus seguidores começaram a ser chamados valdenses. O que acontece? Ele tinha dinheiro, ele era o oriundo de uma família próspera. Como ele tinha dinheiro, ele teve acesso à educação e ele teve possibilidade de adquirir uma Bíblia, que era algo raro, que era algo difícil. Além do mais, como ele tinha condições financeiras, ele pôde, mesmo sem ser um padre, pôde aprender latim teve aula contrataram professores e tudo mais então tudo isso ajudou Pedro Valdo a ler a Bíblia que a Bíblia só era disponibilizada na época em latim e com isso ele começa a contestar as doutrinas romanistas e ele então começa a falar assim vem eu tenho acesso à Bíblia porque eu falo latim eu leio latim mas os meus colegas provençais que é um dialeto francês eles nunca vão ter acesso à Bíblia então o que, é que ele fala ele fala o seguinte, bom, eu vou vender os meus bens, ele vende metade dos seus recursos e dá para os pobres, tanto é que um dos movimentos dele se chama Os Pobres de Lyon, que ele era da cidade de Lyon, na França, e a outra metade ele contrata dois tradutores da Bíblia para traduzirem a Bíblia para o idioma do povo. O objetivo de Pedro Valdo era que todo o povo francês, que naquela região falava francês provençal, tivesse acesso a uma Bíblia em provençal então ele financia, e nós temos aí a primeira vez uma pessoa que não apenas se preocupa, mas financia a tradução de uma Bíblia para que o povo leia a Bíblia, porque as pessoas iam nas missas, os padres falavam em latim, oficiavam tudo em latim e ninguém entendia nada só dizia o que? amém, sem entender nada como é que você vai dizer amém se você não entende alguma coisa, amém não é assim, seja então, não adiantava nada, era inócuo. E, então, ele traduz a Bíblia ele, ele, e, e financia para que as pessoas tivessem acesso ao seu idioma. E aí, ele entende, pela perseguição que ele sofre, que a igreja não queria que a Bíblia chegasse ao povo, que se mantivesse só com clero. E, então, ele começa a distribuir gratuitamente cópias da Bíblia para a população. E é o primeiro movimento que nós temos de liberdade de culto e de liberdade de imprensa. Por quê? Porque não havia imprensa é, móvel, isso daí é Gutenberg, mas liberdade de imprensa no seguinte sentido, liberdade de oferecer os escritos para o povo ler. Como assim o pessoal vai ler a Bíblia no idioma que entende? Não pode. Ele falou, não pode. Ele começa a contestar. E nós temos, então, o questionamento da doutrina oficial. Naturalmente, eles foram perseguidos pelo primeiro Papa que você está vendo aí, que é o Alexandre III, e depois eles vão ser expulsos de Leão por outro Papa, que é o segundo Papa que você está vendo nessa imagem, por uma bula, é o Papa Lúcio III. E foi bom, essa expulsão deles de Leão foi boa, por quê? Porque eles saem de Leão e começam a ir para outros locais da Europa e começam a disseminar a ideia. Olha... Nós temos a Bíblia, temos trechos da Bíblia aqui no nosso idioma, vocês também podem traduzir para vocês. Então, a expulsão, acabou que esse Papa foi usado por Deus, olha só que coisa, muito interessante. Então, ele vai ser usado por quê? Porque essa ideia revolucionária do pessoal ter Bíblias no seu próprio idioma, então vai começar a se expandir através dessa decisão que ele tomou. Eles foram refugiados nos Alpes, não conseguiram matar todos, e a Igreja Valdense continua viva até hoje, você sabia disso? A Igreja Valdense hoje. Então, e hoje eles estão associados, aliançados, na verdade, com a Igreja Metodista. Ou seja, os metodistas assumiram os, os Valdenses, mas permanecem até hoje, o que é uma benção. Então eles rejeitam a doutrina da transsubstanciação, eles rejeitam a doutrina do purgatório, que ia ser oficializada pouco depois, em 1274, eles diziam o seguinte sobre a doutrina do Purgatório: invenção do anticristo, mas claro que isso é impossível, né, gente? é, gente? Contra a riqueza e opulência da igreja, é, então ele também é um dos primeiros a, a, fazer um, a fazer um trabalho social, contra a imoralidade do clero, contra o papado, ele dizia o seguinte, é a prostituta mencionada no Apocalipse. Bom, você percebe que ele é um pouco direto, nas preposições dele, né? Chamar o Papa de prostituta do Apocalipse, eu acho que nem eu conseguia falar com tanta clareza assim. Ah, contra a veneração das relíquias ele dizia que eram ossos podres e anônimos. você se dobrar o osso de santo, outro de, da santa, se, são ossos podres, anônimos. É, nós vimos no, no, no domingo passado que havia culto até para cachorro na Idade Média. Né? contra as peregrinações religiosas, ele dizia só servem para esvaziar a bolsa, e contra a água benta, ele dizia o seguinte, a água benta é tão eficaz quanto a água da chuva. Qual é a diferença? Então ele começou a quebrar aqueles conceitos que as pessoas iam empurrando na população que não lia a Bíblia, então ele começa a questionar isso. E ele era contra a comemoração dos dias santos. E, claro, nós falamos aqui, ele era a favor da Bíblia no vernáculo, na linguagem que o povo falava. E a favor da leitura da Bíblia. Ok. Vamos ao décimo. John Wycliffe e os seus seguidores, chamados de lolardos. Já estamos no século XIV. Já estamos avançando bem aqui. 1378 é uma data que nós colocamos ali. John Wycliffe é reitor. Não é de qualquer universidade. Meus amados, é reitor da Universidade de Oxford. Para ele chegar a esse ponto, estou falando da Universidade de Oxford, é uma pessoa que tinha um cabedal de conhecimento muito grande. E ele tinha sido um diplomata da coroa inglesa. É uma pessoa que tem muita habilidade. E ele começa a pregar fortemente contra a, a, a junção de igreja-estado. e Ele é a favor da separação de igreja-estado. e Ele dizia o seguinte, o papado não pode interferir nos assuntos da igreja. Essa visão, nós vamos ver depois, quando a, a reforma protestante atinge a Inglaterra, que o rei da Inglaterra, e hoje é a rainha, eles são os líderes da igreja inglesa, da igreja anglicana. Então, eles falam, o Papa manda em Roma, ele é bispo de Roma, ele não é bispo de Londres. Quem manda na Inglaterra somos nós, ingleses, não tem nada de interferência, não. Então, essa visão de Wycliffe, ela vai ganhar força na Inglaterra ao longo do tempo. Então, por exemplo, um dos pontos sobre a sujeição temporal do Papa ao rei, que naquela época o Papa punha e depunha os reis, mandava e desmandava os reis, mandava em todo mundo. Então, ele falava, não, olha, o poder da realeza se baseia no fato de que Cristo e os apóstolos eles se submeteram ao governo, Jesus se submeteu ao governo e pagava impostos. Não é isso que ele mandou? A gente pagou os tributos? Ou seja, Jesus se submeteu às leis de Roma, tanto é que ele foi crucificado. o que era crucificação, senão o poder do Estado? Pilatos, ele, ele, ele falou, olha, vocês decidem, o pessoal disse, então tá bom, então prossiga-se. É o poder estatal, o Jesus se submeteu às leis. Então, como é que os governantes da Inglaterra vão submeter ao Papa? Tem que ser o contrário, o Papa tem que submeter às leis locais. Ele começa, então, a é, questionar essa, esse ponto. Ah, e ele dizia o seguinte, olha, os arcebidos da Inglaterra, eles podem ser submissos ao Papa, desde que o Papa não contraria as ordens do rei. Ou seja, quando vem uma ordem real sobre assuntos temporais, assuntos seculares, assuntos não eclesiásticos, Olha, o rei define tudo. Se o Papa falar alguma coisa, ele não pode se meter em assuntos que não sejam da igreja. O Papa se mete em assuntos da igreja. O rei cuida dos assuntos que não são da igreja. Então, o Eichliffe lutou para essa separação. Foi muito importante, porque a junção do papado com o governo sempre foi, até que hoje existe um país que é do Papa. É? junção de Estado e igreja maior do que o Vaticano? Existe? Não existe. É o próprio país tem uma própria representação estatal. Outra coisa, ele fala sobre a redefinição superestimada do sacerdote e o princípio da justificação pela fé. Por quê? Porque ele dispensava, como os pré-reformadores anteriores já estavam pregando, a, a necessidade de um religioso para você ter perdão dos pecados. Ele falou: não precisa de um religioso para você ter perdão dos pecados. Olha, meus amados, você não precisa de um pastor para ter perdão dos pecados. Ah, oh, pastor é importante, é importante para quê? Para te ensinar as escrituras, desde que pautado na Bíblia, sempre com limites. Né? Para conduzir a direção da igreja, como qualquer órgão e organismo, ele precisa de uma liderança para conduzir, para chegar a qualquer lugar, né? para ensinar a palavra, para orar pelas pessoas, para visitar, para cuidar, pra etc. Essas são as suas funções. Agora, para ser salvo, você não precisa de pastor nenhum. Você é salvo por Jesus Cristo. Você chega a Deus, Deus, eu peço perdão pelos meus pecados, me perdoa. Você pode nunca ter pesado numa igreja e você sair para o céu. Então, o Aiknuf questiona essa necessidade do sacerdote perdoar, ele te abençoar para você ser salvo. Ele fala: não, não somos dependentes, a Bíblia diz que não somos dependentes de homem nenhum para ser salvo. Então, ele questiona e a, e a pretensão dos padres em absorverem pecados: olha que absurdo, eu te absorvo do pecado. Ele questionava esse absurdo já naquela época. E ainda hoje, se existe, pessoas submetem isso, o que é mais impressionante. Ele pregava contra o, o mal testemunho do clero, ele dizia, e aí ele começa a valorizar os lolardos, os pregadores leigos. Ou seja, não é só o pastor que pode pregar, não é só o, o, o bispo que pode pregar. Não, qualquer cristão que tenha uma vida correta diante de Deus, ele tem autoridade para pregar a Bíblia, porque são os discípulos de Cristo que levam o Evangelho. E quem disse que o discípulo de Cristo tem que ser ordenado padre? Quem disse que o discípulo tem que ser ordenado bispo? Quem disse que o discípulo tem que ser ordenado, uh, nos dias de hoje, pastor? O discípulo de Cristo vive uma vida correta e santa diante de Deus, então ele pode pregar a palavra, porque são eles os pregadores. Então, ele, ele reestabelece aquilo que hoje nós chamamos de evangelistas, é? e são os lolardos. Ele também era uma pessoa um pouco direta, eu creio que um pouco até demais. Ele falava sobre o clero o seguinte, são ladrões, Raposas malignas, glutões, demônios, rebentos estranhos, não arraigados à vinha da igreja. Está direto ele, não está? É isso que ele dizia do clero, que queria abusar das pessoas. Sobre o Papa, ele não falou, não foi mais econômico, ele dizia o seguinte, é o principal vigário do demônio, porque os Papas, eles dizem que são vigários de Cristo, você já ouviu essa palavra, vigário de Cristo. É o substituto de Cristo, o sucessor de Cristo. Não são os sucessores, eles são os sucessores do demônio pelo poder que ele queria. Ele queria engolir tudo na Inglaterra, ter todas as, as vidas, uh, é, não, salvação tem que ser por nós, é, as terras são nossas, as riquezas são nossas. Então, ele falou, ele é o principal vigário, não de Cristo, mas do demônio. Ele falava sobre os mosteiros, antros de ladrões, ninhos de serpentes e lares de demônios vivos. Ou seja, ele batia muito fortemente no clero romanista, no clero papal. E mesmo antes de Lutero, ele falava sobre a necessidade da fé para a justificação, sendo que todas as obras eram insuficientes. Você pode obedecer os Dez Mandamentos... Você pode obedecer os 613 mandamentos, porque, não sei se você sabe, não são 10 mandamentos, são 613. 10 mandamentos são os que estavam escritos naquelas tábuas que desceram o Sinai. Mas Deus deu 8, 613 mandamentos a Moisés. Você pode obedecer, o que é impossível de praticar. Você pode obedecer tudo. Você pode subir a escadaria da penha, acender um milhão de velas, dar molas para os pobres. Nada disso te dá salvação. As boas obras não salvam ninguém. A Bíblia é clara sobre isso. Não de obras para que ninguém se glorie, mas é pela fé, é pela fé que nós temos, a justificação é pela fé. Então, ele bate nessa tecla. Ele reconduz a Bíblia ao seu devido lugar, para ser traduzida, lida, pregada, divulgada na linguagem que o povo entendia, assim como nós vemos o Pedro Valdo falando. E ali, então, ele falava o seguinte, sobre a autoridade da Bíblia, acima do papado, ele dizia o seguinte, o Papa não é nosso Cristo. Então, a gente não vai obedecer ao Papa, a gente vai obedecer antes do Papa, vamos obedecer à Bíblia, o que a Bíblia diz. Então, ele começa a incentivar, a pregar, a incentivar que a Bíblia fosse distribuída em inglês. Então, para que a autoridade, não, a autoridade clerical não, se, não abusasse das pessoas. Olha o que ele diz, abre aspas. A verdadeira autoridade emana da Bíblia, que contém o suficiente para governar o mundo. Enquanto temos muitos papas e centenas de cardeais, suas palavras só podem ser consideradas se estiverem de acordo com a Bíblia. Nada mais bíblico, nada mais bereano do que isso. Então, nós devemos, sempre que ouvirmos um pastor pregando, a gente ouve com respeito. Mas o que você tem que fazer na sua casa? Conferir se está na Bíblia. Sempre que eu pregar, Nesse púlpito, em qualquer lugar, você olha, ok, mas espera aí, pastor, eu vou conferir na Bíblia. porque Pastor nenhum, pregador nenhum está acima da Bíblia. Amém? amém? Você compreendeu? Se você concorda, diga amém. Porque esse é o caminho que a Bíblia fala. A própria Bíblia fala sobre si. Tanto ele fala do papel central da Bíblia, que ele vai, chamar, vai ser chamado de doutor evangélicos pelos demais reformadores. E ele resgata, como eu já falei para vocês, em 1382, ele começa a traduzir a Bíblia. Só que ele, não, ele só entende o latim, então ele começa a traduzir a Bíblia do latim para o inglês. Então, de mão em mão, as pessoas vão traduzindo e a Bíblia, aos poucos, vai chegando à, à população inglesa. Bom, naturalmente, por causa disso, o Wycliffe começa a divulgar a Bíblia em inglês, da Bíblia para o povo, ele vai ter inimigos tem um arcebispo, Thomas Arundel, ele vai escrever ao Papa ao João 23. a imagem dos dois está aí, na tela. Então ele vai escrever ao, ao Papa e ele vai dizer o seguinte, após a morte do reformador, o pernicioso e desprezível John Wycliffe, de amaldiçoada memória, aquele filho da velha serpente, que procurou de todas as maneiras atacar a mesma fé e doutrina sagrada da Santa Igreja, tramando para satisfazer suas maléficas intenções. Olha só o que ele diz. Tramando o expediente de confeccionar uma nova tradução das escrituras em sua língua materna. Ou seja, o papado ficou indignado porque ele traduziu a Bíblia ao inglês. Estava lutando para o povo ler a Bíblia em inglês e não no latim. Então, ele... Já falei sobre as, demais, as características dele ao longo dessa mensagem. E vamos, então ao nosso, ao nosso o, era, contra, era contra o monasticismo, era contra o hacking, a missa pelos mortos, e era a favor, ok, já falei sobre isso. Vamos avançar. Ah, sim, tem um detalhe interessante. Ele faleceu aos 64 anos de idade, assistindo uma mensagem, um culto. 30 anos depois da morte, 30 anos depois que ele morreu, 30 anos depois da morte, no concílio de Constância em 1415, o Aikli foi oficialmente declarado herege, só que não podiam queimar ele, já estava morto. O que, é que eles fizeram? Desenterraram, pegaram os ossos, exumaram os ossos e queimaram os ossos em 1428, ou seja, 44 anos a morte dele, por um papa que por acaso se chamava Martinho. <risos> papa Martinho V, poxa, que vergonha agora, hein? Logo o Martinho, podia ter tantos nomes, mas o Papa Martinho V, ele manda desenterrar os ossos de Wesley e manda queimar ele como herege. O homem já tinha morrido quando isso aconteceu 44 anos antes. Que absurdo, não é verdade? Logo Martinho. Mas vamos lá. Ele foi um dos mais significativos precursores da Reforma e é conhecido como a Estrela da Manhã da Reforma. Eu vou falar sobre o penúltimo pré-reformador. Ian Rus, ou João Rus. Ian é João na língua boêmia. Boêmia é uma região que hoje faz parte da República Tcheca. Okay? Bom, João Rus, ou João de Rus, porque o nome não era sobre o sobrenome dele, era a abreviatura de Rusnet, que era a cidade onde ele nasceu, ele era um mestre na palavra, ele foi é, sacerdote católico romano, e ele também foi reitor de uma universidade, que é a Universidade de Praga. Ou seja, assim como Wycliffe, ele também era reitor. E assim como Wycliffe, que era reitor, ele leu os comentários de Wycliffe, ele achou interessante, ele começou a estudar Wycliffe, e ele começou a adotar as doutrinas Wycliffianas. E ele começou, então, a pregar a Bíblia e a, e a lutar para que a Bíblia fosse pregada não em latim, mas no idioma boêmio, o idioma do povo da República Tcheca naquela região. Então ele quando assumiu em 1402 a catedral, ele começou a pregar, a Catedral de Praga, ele começou a pregar em boêmio, em tcheco, eu vou falar em tcheco para facilitar. Então, ele começa a pregar na sua igreja, na língua do povo, e as pessoas começam a fluir, porque as pessoas começam a entender. Imagina você me ouvir. Olha, se já é difícil você me ouvir em português, imagina se eu pregasse aqui em outro idioma e você só tivesse que dar amém. É irracional isso. Ele começa a pregar, então, na língua do povo, e as pessoas começam, então, a adotar isso. Ele começa a pregar contra as indulgências, a necessidade do clero para a salvação. Mesma coisa do Wycliffe o sacerdócio universal, ele escreve um texto, chamado eclesia sobre isso, olha, não temos necessidade de Papa na época dele, houve três Papas ao mesmo tempo que eram rivais você sabia disso? Na época de, de, de Russo, um se declarou Papa, outro se declarou Papa, outro se declarou Papa cada um tinha um governo apoiando e cada um maldiçoava o outro olha a bagunça pois bem, ele falou, não precisamos de Papa não precisamos de Bispo, não precisamos de Pastor não precisamos de nada podemos ser salvos diretamente eh, pedindo a Deus pelo perdão dos pecados através de Jesus. E ele escreve isso, ele contesta a questão. Bom, aí acontece o concílio de Constância, que é convocado em 1413 e acontece durante quatro anos, 1414 e 1418. Bom, então ele vai lá, ele tem esperança de ser ouvido, ele tem esperança de ter suas, suas teses ouvidas, mas quando ele chega lá, ele nada E foi um, 72 mil é, líderes e auxiliares compareceram de toda a Europa. Mas quando ele chega lá, ele não é ouvido. Agora, um detalhe importante que a história assinala. Havia tantos padres naquela cidade, naquele período, que mais de 3 mil prostitutas se dirigiram àquela cidade, dada a fartura de clientes que havia ali naquela ocasião. Você vê o nível do clero. 3 mil prostitutas detalhado, detalhe, tanto o cliente, ou seja, o clero celibatário que ali afluía. Então, Ruz combatia isso. E o que acontece? Ruz, então, ele viu que os seus ensinamentos não seriam ouvidos, mas seriam condenados, proibiram de pregar. Ele falou, não posso pregar, eu não posso. A palavra diz antes a Deus do que aos homens, obedecer a Deus do que aos homens, eu não posso deixar de pregar a palavra. E não existe isso, eu vou continuar pregando. Ele continua pregando, e apesar de ter sido recebido um salvo conduto do imperador, ele é preso, e aí, na prisão, ele reassume. Eles falam o seguinte, você rejeita os ensinos de michael Ele falou, não, são bíblicos. O que ele falou e o que eu tenho falado são bíblicos, então tá bom. O que, que restou a eles, meus amados irmãos? A fogueira. No dia 6 de julho de 1415, ele foi condenado à morte, e no mesmo dia, ele foi lançado na fogueira, e essa é uma imagem que está aí nas telas, essa é uma imagem antiga da queima de Russo. Você está vendo aí ele sendo queimado vivo. Agora, o mais interessante é que quando ele estava naquela pira, ele falou uma palavra profética que foi impressionante como se cumpriu. Porque é o seguinte, Rusinete, onde ele nasceu, é o nome de uma cidade, mas a abreviatura Rus, em boêmio, significa o quê? Significa ganso, ganso. Ok, Olha o que, é que ele profetizou. Vocês queimarão um ganso, um russo, mas daqui a um século encontrarão um cisne o qual não poderão queimar. Um século depois se levantava Martinho Lutero. Ele, cem anos antes, profetizou sobre o cisne que ia ser levantado e que não iam conseguir queimar, e não conseguiram. Lutero, enfim, não foi queimado por ninguém, não foi martirizado por ninguém. Os principais postulados de Rus incentiva a tradução e a pregação da Bíblia no um idioma vernáculo, no um idioma local, Defendia a leitura da Bíblia pelo povo comum nas suas próprias casas, o que era um absurdo para o clero na época. Ele começou a oferecer os dois elementos na ceia, porque começaram a proibir, a Igreja Romana inventou que... Oh, agora é proibido dar o vinho, só damos o pão, porque no pão já está o vinho. Ele fala, negativo. Jesus falou: Tomai e bebei dele todos. Por que, que eu vou mudar essa regra agora, no século XV? Então, não, vamos tomar. Então ele começa a oferecer. Ele ensinava que a lei de Cristo, no Novo Testamento, era bússola essencial para todo cristão. Era contra a venda de indulgências. E foi um grande incentivador dos cânticos no culto, pelo povo. Ok. Ok, já falei sobre isso. E ele dizia o seguinte, sobre a, a, a autoridade do Papa. Ele diz assim, olha, a autoridade de Pedro permanece no Papa desde que ele não se afaste da lei do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, você pode obedecer o Papa desde que ele obedeça a Bíblia. O Papa não está acima da Bíblia, o Papa está abaixo da Bíblia. Qualquer um está abaixo da Bíblia. Então, Nian Rus ele falou sobre isso. E o último pré-reformador que nós vamos tratar é um monge chamado Jerônimo Savonarola. Estamos no ano de 1472. Volto a dizer, ele teve alguns exageros que nós não concordamos, mas alguns aspectos, então, ele é chamado como um dos pré-reformadores. Esse é o último que nós devemos de tratar. Com apenas 20 anos de idade, ele já lançava o primeiro artigo, A Ruína do Mundo, e três anos depois, ele escreveu A Ruína da Igreja. Ou seja, só pelo título, você já vê que ele esperava que a igreja fosse reformada. A ruína da igreja. E ele comparava Roma à Babilônia. Ok? E aí, ainda assim, ele entrou no mosteiro para se dedicar mais aos estudos. Quando ele foi transferido à Florença, ele vai mudar definitivamente a história de Florença, ou Firenze, enfim, uma belíssima cidade. E ele começa, então, nas suas pregações, a fazer dura crítica ao clero, ele começa a pregar contra o clero, ele começa a pregar contra a imoralidade do clero, o luxo do clero, e pronto. O que vai acontecer com ele? O clero vai expulsar ele da cidade. Só quatro anos depois ele volta, o pessoal esquece, ele volta, e volta a ser aceito na igreja de São Marcos. Naquele período, estava um papa, Inocêncio VIII, e ele fala sobre esse papa no púlpito da igreja o seguinte, é o mais vergonhoso da história. Com o maior número de pecados e a reencarnação do próprio diabo. Você vê que Savonarola, ele não media palavras por quê? Porque nós devemos ser julgados, não pelos nossos cargos, nós devemos ser julgados pelos nossos frutos. Jesus, ele falou, pelos frutos, vos conhecerão. Ou seja, nós seremos conhecidos pelos frutos. Então, o fruto do papo era tão ruim tinha filhos ali, vendia cargo e tal, que ele falou, é a reencarnação do próprio diabo. Ele vai ganhar tanto poder ali que aí ele ganha poder e implanta uma ditadura. Volto a dizer, nem tudo o que Savonarola fez, nós concordamos. Ele cria a fogueira das vaidades. Porque se tornou uma sociedade tão, tão mundana que ele começa a implantar uma ditadura. Ali ele proíbe as bebidas alcoólicas, ele proíbe os jogos, ele proíbe alguns livros, ou seja, antecipando a censura que o catolicismo romano vai fazer, ele proíbe é, cosméticos, ele proíbe roupas impróprias, ele começa a proibir tudo na cidade. Ou seja, implanta uma censura completa. Isso não é bom, isso não é bom, tem que haver limite, tem que haver. Mas ele simplesmente faz e cria a chamada fogueira das vaidades. Ia tudo ser jogado numa fogueira no período do carnaval lá em Florença e começou a jogar tudo. E tinha gente que pegava as coisas dos outros e ia jogando. Ah, cosmético, vamos jogar aqui e tal. Então, meus amados, isso vai contra ele. Aí ele começa a perder o apoio popular e aí, com isso, o Papa Alexandre VI vai assumir e aí é facilmente é, já está sem crédito, sem apoio popular. Só que... Esse Papa que assume é um dos mais imorais de toda a história. Se é difícil nós falarmos qual foi o Papa mais imoral, mais indecente, é muito difícil, que a lista é muito grande, quase há um consenso que Alexandre VI foi o pior de todos. Nele temos adultérios, venda de cargos eclesiásticos, incesto e assassinato. Ou seja, foi um Papa dos piores dos piores. E, claro que Savonarola não ia ficar calado. Então ele, amea é, 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 ele protesta contra as posturas do Papa, acusa o Papa e tudo mais, e aí, naturalmente, o Papa manda prendê-lo, e aí, daqui a pouco, ele vai ter aquele mesmo fim. Ele vai ser executado na fogueira no dia 23 de maio de 1498. Bom, sobre o que ele pregava? Ele era contra o abuso do poder do Papa e a sua pretensa infalibilidade ele era contra a libertinagem, caracterizava Florença, a qual ele chamava de Nínive, uh, e, a, e a igreja romana ele chamava de Babilônia, ele era, lutava por uma vida santa do clero, e sobre este, sobre o clero, ele declarou o seguinte, abre aspas, olha que frase interessante, antes a igreja tinha cálices de madeira e bispos de ouro, agora tem cálices de ouro e bispos de madeira. Ou seja, inverteu-se completamente. Eu esqueci, tem um, tem mais um, que é o Jacques Lefebvre de Tepla. De Tepla, ele vai ser protegido pelo rei, mas ele vai defender um dos temas interessantes da Reforma. É importante dizer que o discípulo dele foi Guilherme Farrell, que vai se tornar um grande nome da Reforma em Genebra e vai chamar Calvino para Genebra. Pois bem, mas isso não vem ao caso agora. O importante é que ele começa a traduzir o Novo Testamento para o francês e começa a afirmar que a bíblica é a única regra de fé e conduta do cristão, ou seja, uma das bases do protestantismo. E aí ele cria um cenáculo de Meux, junto com Guilherme de Bricionet, e ele começa, então, a defender as causas da Reforma. Quais são? Tradução do Novo Testamento ao francês, para que o povo comum soubesse Segundo ponto, pregava em francês o texto bíblico, ou seja, como nos primórdios, né, a igreja primitiva, lá em Jerusalém, eles não pregavam em latim, eles pregavam em hebraico, em aramaico. Né, os primeiros, as pessoas na Itália, em, em, em ítalo, em, em italiano antigo, e nas línguas de onde fosse, na Grécia, em grego. Então ele volta, não, estou na França, vou pregar em francês, não vou pregar em latim. Ele pregou, começou a pregar sobre a justificação somente pela fé, a sola fide. E nós temos, então, esses exemplos de homens que foram levantados por Deus ao longo de séculos. Nós caminhamos muitos séculos nesta manhã para falarmos desses benditos homens que foram levantados por Deus, os pré-reformadores. São exemplos de pessoas que não se vergaram diante da imposição dogmática dos religiosos. E assim temos que ser nós. Pautemos na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E quando se for ensinado ou pregado algo que seja contra a Bíblia, não aceite. Ah, porque ele é pastor, porque ele é bispo, porque ele é apóstolo, porque ele é isso, aquilo, não importa. Acima de todos os homens está a palavra de Deus. Amém, queridos? Todos esses dois domingos, tudo que eu falei, todos os slides projetados estão nesse livro, que aqui apresentam os pré-reformadores à disposição na igreja. Enfim, e se você desejar você pode adquiri-lo, vamos ficar de pé vamos fazer uma oração nesse momento eu quero orar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade e domingo que vem nós vamos começar a falar de Martinho Lutero agora chegou a hora já fizemos a introdução e domingo, domingo nós começamos com o nascimento de Lutero dia 10 de novembro 1483 um bebê que receberia o nome do santo do dia, no dia do batismo. Ele foi batizado dia 11 de novembro. O santo do dia 11 era Martinho, São Martinho. Então ele virou Martinho. O Lutero era o sobrenome. Mas sobre isso, já dei, um, já dei um avançado aqui, né? Mas sobre isso, vamos falar domingo que vem. Amém, queridos? Vamos orar então. Pai amado, Deus bendito, nós te louvamos, nós te agradecemos pela tua palavra e, nesse caso, pela defesa da tua palavra por esses homens que foram levantados por ti ao longo da história. Continua nos abençoando a nos ens... que nos... continue nos ensinando através desses exemplos que nós devemos nos sujeitar a Ti Senhor, em acordo com a Tua palavra e Senhor dela extrair a verdade que nós necessitamos, são as Tuas bênçãos que nós rogamos e Te agradecemos em nome de Jesus, amém e amém Deus abençoe, pode tomar o seu assento quando você se sentar diga pelo menos o nome de um